0: zeiden de demonstranten. Vermoord, klaagde de oude toneelelite. Het lijkt als twee druppels water op de collectieve vadermoord... die op dat moment aan de UvA plaatsvond. Met de politicoloog Hans Doudt als voornaamste slachtoffer... en studentenleider Abraham de Zwaan als belangrijkste winnaar. In beide gevallen sneefde een oude generatie... op de wens, verlangens en wereldbeschouwingen van een nieuwe... En die nieuwe generatie die wilde vooral meer straatrumoer op het toneel en meer marxisme in de collegezalen. Maar wie in het geniep ook een begeerig oog op de privileges van de vermoorde vaders. De mars door de instituties op weg naar het plugen kon beginnen. Fast forward naar 2015 en de gevolgen van de actie vallen weg tegen de achtergrond van de levensbedreigende crisis die het kapitalisme ons in de schoot werpt. In steno en in willekeurige worden, Een groeiende schuldenberg. Uh, sneller dan verwachte opwarming van de aarde. Stagnerende inkomens. Razendsnelle afname van de biodiversiteit. Een groeiende stroom klimaatvluchtelingen. Slinkende zoetwatervoorraden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En als kroon daarop een politiek stelsel dat zodanig is verkankerd, dames en heren, door grootzakelijke belangen, dat het zonder kapitalistische accordering geen besluiten durft te nemen. Denk loze klimaatakkoorden, boterzachte stikstofnormen, lagere vennootschapsbelasting, vrijhandelsverdragen, Europese integratie... Beschermen tegen de keer-in van het Nederlandse belastingparadijs en natuurlijk verdere flexibilisering van onze arbeidsmarkt. In de spiegel van de samenleving die de kunsten pretenderen te zijn, levert dat een tweeslachtig beeld op. Enerzijds veel kritische gebaren. Wie houdt van geëngageerde kunst kan ze lol op. Engagement is hip. Verzet, en dan het liefst op zijn Engels uitgesproken, resistance is hot. In de titels van tentoonstellingen, kunstwerken en opvoeringen tiert de taal van de revolutie dan ook welig. Ook in de toneelwereld. Te pas en soms te onpas wordt het publiek door toneelmakers en regisseurs aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het klassieke repertoire wordt afgewisseld met publieksavonden gewijd. ...aan grote thema's als geld, diversiteit en milieu. En in de keuze van de stukken en de mise en scène wordt veel verwezen... ...naar de identiteitskwesties die momenteel de politiek domineren. En dus worden mannelijke hoofdpersonen bijvoorbeeld gespeeld door vrouwen... ...of witte pontage-eigenaren door zwarte acteurs. Lekker provocerend allemaal. Anderzijds laat het ook, ik zeg het er maar bij... Een lachende aansmaak achter. Te veel esthetica. Te veel bedachte conversation pieces. Waar je in de pauze zo lekker over kunt ouwe hoeren. Te veel épaté de bourgeois. Te veel obligaat voldoen aan de eis van maatschappelijke relevantie van de subsidieverstrekker En vooral te weinig aanklachten waarin man en paard rondopperen genoemd wordt en het publiek een hooivork krijgt aangereikt. Te vaak is de teneur, het gaat wel eens waar kloten, dames en heren, maar als we maar optimistisch blijven en samen de schouders eronder zetten, komt alles goed. De toneelmaker van nu lijkt ervoor terug te deinsen om stelling te nemen, wil net als de journalist hoor en wederhoor toepassen en dus krijgt ook de klimaatontkenner het woord, de bankier of de racist. Het is polderen tussen de schuifdeuren en dat in een tijd waarin het voortbestaan van de planeet op het spel staat. En er letterlijk geen tijd te verliezen is. Zeker niet aan poldergeauwe moer. Het gevolg is dat de revolutionaire emotie zo dun is als een tinnen pannetje. De woede is vervlogen zodra de theaterganger weer buiten staat en in zijn auto stapt, terug naar dat fraaie appartement in de stad. ...of die heerlijke twee onder één kap in suburbia. Want 50 euro neertellen voor een avondje maatschappijkritisch toneel... ...dat kan wel beschouwd natuurlijk alleen de vergoede middenklasse. En die vergoede middenklasse is wel beschouwd natuurlijk bovenal dit en vooral grijs. Heel erg grijs. Snachts droomt diezelfde bezoeker de zoete droom van de revolte... ...in de comfortabele wetenschap dat de wereldverbeteraar die zei of hij ooit is geweest... dertig jaar later nog altijd in zijn of haar borst sluimert. Zodra het hondenfluitje klinkt... revolutie, inspraak, kritiek, verandering... of hoe al die politieke prikkelwoorden ook mogen luiden... giert de adrenaline van de studententijd... voor eventjes weer door die dichtslippende aderen. En het mooie is... Dat je je zo revolutionair kunt wanen zonder ooit een steen te hebben hoeven werpen. Een nacht in de zeil te hebben hoeven doorbrengen of traangas te hebben hoeven inademen. Want we moeten het samen rooien, toch? Zoals het in de polder al even gaat. Zo vergruist de verantwoordelijkheid en wordt maatschappijverandering een spelletje wachten op de buren. En dan stap je de volgende ochtend weer doodleuk in je auto of pak je de trein, rijden je naar je werk, doe je je ding, ben je blij met holle klimaatakkoorden en zorg je er alleen al daardoor voor dat de neoliberale status quo weer een dagje langer ongemoeid zijn onzalige dingen kan doen. Dames en heren, het is een bekende pacificeringsstrategie. Maak je critici mond door hun taal over te nemen. En suggereer vervolgens met die taal dat jij ook daadwerkelijk veranderd bent. Kapitalisme 2.0, 3.0, 4.0. In een prachtig boek getiteld The New Spirit of Capitalism... ...hebben de Franse sociologen Luc Montansky en Yves Chapello laten zien hoe dat werkt. Iedere volgende crisis van het kapitalisme mondde uit in een nieuw legitimerend verhaal... Van welvaart in de eerste naoorlogse decennia, naar vrijheid sinds 1989, naar zelfontplooiing in de 21ste eeuw. Kijk de management literatuur er maar op na. En dus vinden we heden te dagen de mediterende hippies in de bestuurskamers van multinationals. Is boeddhistische mindfulness... HET middel geworden om overspannend managers opnieuw de arbeidsmarkt op te schoppen... zonder te zoeken naar de echte oorzaken van stress. Is vrijheid de politieke term waaromheen een scala aan internetwinkels zijn marketing heeft geplooid? En is revolutie een begrip geworden waar vooral bedrijven zich graag mee touwen? Een revolutie in de wereld van de lipstick, zag ik onlangs op een billboard... Het spijt me het te moeten zeggen, dames en heren Maar net zo'n rol speelt maatschappijkritiek in het toneel Het is een aflaat, een fotspeen, een tijdelijke spierverslapper, een sedatief Een leverancier van loze, kritische gebaren En ik ben bang dat vijftig jaar na actie tomaat smijten met een rot avocado En ik heb er eentje meegenomen in een plastic zak Want mijn fucking pak mag niet vies worden Aan de kant, dames en heren de rotte avocado de knuffelvrucht van de hipster geen soelaas gaat bieden zeker niet als de werparm toebehoort aan de huidige toneelelite veertigers en vijftigers allemaal met kinderen en hypotheken en zoals we weten geen probater middel om de revolutionaire vonk te doven dan schuldslavernij Net als 50 jaar geleden zal het van de millennials moeten komen. Litting en Ernst Karst waren begin 20, toen ze het podium bestookten met tomaten. En dat is geen toeval. Wie niets bezit, heeft ook niets te verliezen. En dus veel te winnen. Maar anders dan toen geldt dat laatste niet voor de twintigers van nu. Zij hebben niets te winnen. Van de toekomst hoeven zij niets te verwachten. Geen huis. Geen pensioen, geen vaste baan, geen vast inkomen en geen planeet. Daar zorgen Shell, Unilever, KLM en hun diefjesmaten in Den Haag wel voor. En dames en heren, dat is het kenmerk van desperaatheid: van ten einde raad zijn. En dus kunnen we misschien, heel misschien, over 50 jaar, als we hier weer zitten. En Indiana Jones opnieuw uit het plafond komt afdalen. Ja. <tototie> Concluderen dat de gevolgen van actie Avocado. in de droogkloterige taal van Wikipedia. groot waren. Woehoe! Ja, uh, mag ik dan even. is dat blik al. Oh. Ik, heb, ik heb één zinnetje maar even zeggen. Wat?
1: is dat. Ja, mag ik? Dank u wel, meneer Van
2: uh, dames en heren en alle anderen, welkom in de stad Schouwburg, beter bekend als International Theater Amsterdam. <laughs>
1: Ita, 50 jaar geleden.
2: Ja, 50 jaar geleden was hier een dingetje. Ja. Een gesprekje? Ja, een gesprekje tussen, 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 tussen wat toneelmensen. Ja, het was een heel bijzonder gesprek. En ja, het heeft daarna nog aardig tot de verbeelding gesproken. We dachten, daar moeten we misschien wel wat mee voor vanavond. Dus, dus gingen we de tapes van dat gesprek even luisteren. Maar dat duurde drie fokken uren lang. We hebben nog meer te doen vanavond. Dus, uh... Speciaal voor u hebben we een overzichtje van de hoogtepunten. Uh, de best of, zeg maar. Een samenvatting in 19 puntjes. Plek van de is
3: hier. hier.
2: Van overal zijn mensen toegestroomd om het te hebben over de toekomst van de Nederlandse komedie. Het toenmalige huisgezelschap in dit theater. Het Nederlandse toneelbestel. En het toneelprobleem. Iedere stoel is gevuld en wordt overvloedig gerookt. Over
3: de ruimte zijn vier microfoons verspreid. Twee hiervoor en twee
2: op het eerste balkon. De eerste drie rijen zijn weggehaald. Zodat de discussianten alle ruimte hebben om voor de microfoon in de rij te gaan staan. En aan de ene kant de Lammertse, de, de... de dramaturge van de Nederlandse komedie. Dus Oster, de... De directeur. De... De directeur, acteur, regisseur. Ja, Bens van den Berg, de artistiek directeur. Ook een directeur en acteur en regisseur. Ja, ja. Ja, ja. Die vertegenwoordigen dus de Nederlandse comedie, ja, met huisgezelschap. Ja. ja, En aan de andere kant een chaotisch allemaal gaan. Van intellectuelen, studenten, communisten, theaterliefhebbers en ander tuig. Daar hè? Ja,
0: oh, wat
2: zeg je nou? Ja. Ander tuig. zaal is een beetje overal. Ja, het is. Ja, het is ja, het wel... niet altijd duidelijk uh, wie voor is en wie tegen. Waartegen. Ja. En waarvoor dan? En we, waar tegen? Zijn? we zien onder andere Harry Moelisch, auteur. Paul Binnerts, ja, dramaturg. Erik Vos, regisseur. regisseur. Connie Bos, activiste. Ja. Lien Heiting, een van de eerste twee tomatengooiers. Dat ja, is een uh, leerling, regie. Braak, regisseur. Ja. Ellen Vogel. Actrice. Dus we al uitgelegd. Albert van den Berg hebben we ook al uitgelegd. Geert van Oorschot. het En Jane van wil willink de toneelkritica van de Groene Amsterdammer. Destijds. Iedereen is er en iedereen wil iets van het toneel. Toeschouwers worden spelers en uh, spelers worden toeschouwers. We beginnen. Ja. Punt 1. Wat vooraf ging? Ja, en dat was wel of geen brief gestuurd met een uitnodiging... tot een gesprek over het hoe en waarom van de Nederlandse commedie. Toen de wel of niet gestuurde brief niet werd beantwoord... werden er dan tomaten naar de toneelspelers gegooid. Guus Oster van de Nederlandse Commedie zegt... Er was geen brief, maar er is nu toch een discussie. En hij hoopt dat de discussie vruchten af zal werpen. <lacht> maar dan wel in de overdrachtelijke. Ja. De gespreksleider, Lucas van der Land... ...politicoloog, ja, ja, stelt uh, gelijk die ene grote vraag die boven alles in de ruimte hangt. Lucas van der Land, is het werpen van fruit naar toneelspelers wel of geen ten onrechte in onbruik geraakte traditie? Punt 2, grondvragen van verschillende sprekers. Wat, mijn heren, is de artistiek maatschappelijke
1: oriëntatie van het beleid? Welke principes leiden u bij het samenstellen van het repertoire, de, de bezetting van de stukken, de regie en het samenstellen van het tableau de la troupe?
0: Uh, laten we het niet
3: over de tomaten hebben, maar over het bestel waar ze tegen waren gericht. Dan zal de avond mogelijk niet geheel onnuttig blijken binnen de toneelgeschiedenis.
1: Hoe is het gesteld met de realisering van een werktheater... dat tot dusverre, althans in Amsterdam, nog niet erg van de grond is
2: gegeven? Dat heeft niks te maken met het latere werktheater. Nee. Onverstaanbare opmerking vanuit de zaal.
0: <lacht> Wat doet de directie van de Nederlandse Comedie... om invloed uit te oefenen op de mentaliteit en de saamhorigheid van de acteurs?
1: En hoe is het gesteld met de artistieke en sociale oriëntatie van dat gezelschap. Wat doet de Nederlandse Comedie en de andere theaterdirecties om een betere relatie met het publiek in de ruimste zin te bewerkstelligen? We moeten ook praten over geld. want uh, Elke stap op het toneel betekent
2: geld uitgeven. Moet de Nederlandse Comedie niet het hele maatschappelijke klimaat als uitgangspunt hebben en willen veranderen? Een onverstaanbare opmerking vanuit de zaal. Wat zijn de drijvende principes van een Nederlandse Comedie? Welke
3: inzet is er? Welke methode wordt er gehanteerd?
1: En welke resultaten hebben dan deze gehanteerde methoden? Waar kan men dan als toeschouwer dit resultaat vinden? Waar kan men dat lezen? Waar vindt men dat dan?
2: De gespreksleider, Lucas van der Lans, zegt, is er iemand die vindt dat er hierbij essentiële punten zijn overgeslagen? Hij staat op en zegt het. Punt drie. Hans Bens van den Berg legt het even uit. Hans Bens van den Berg. Het toneel van de Nederlandse Comedie kenmerkt zich door het stellen van drie vragen. Wat spelen we? Waarom spelen we het? En hoe spelen we het? De klassieke stukken moeten relevant zijn voor deze tijd. En de moderne stukken moeten ook relevant zijn voor deze tijd. Het moet iets zeggen over ons en onze tijd. Het moet een verbinding aangaan met de maatschappij en het moet herkenbaar zijn. We hebben altijd gestreefd naar zo groot mogelijke perfectie bij de realisering van ons repertoire. Punt uit. Punt 4. De eerste respondenten, Bruins en Moulich.
1: Ik ben iemand uit de zaal. Het klinkt natuurlijk erg mooi van. Wij spelen. Oh, ik ben mijn naam vergeten: Bruins.
2: Bruinsen, ja, iemand in de zaal. Een, iemand uit de zaal. Een douchegouwer, toneeliefhebber, wellicht.
1: Wij spelen die stukken die op een gegeven moment iets met de maatschappij te maken hebben. Maar dan komt toch de vraag naar voren, welk maatschappijbeeld heeft u voor ogen? En welke criteria hanteert u om juist deze stukken te gebruiken?
2: Harry moeilijk. Ik ben moeilijk, Schrijver. Ja, 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 ja. Ik ben moeilijk. Ik heb één zinnetje maar te zeggen. En ik geloof dat daarin de hele reden waarom wij hier zijn en waarom wij allemaal moeilijkheden zijn terug te brengen is. Mens ja. van den Berg heeft gezegd dat er drie punten zijn die tot een beleid leiden. Waarom spelen we? Hoe spelen we? En wat spelen we? Ik geloof dat er een vraag ontbreekt en dat is waarom we hier zijn. En dat is voor wie spelen
3: we? Uh, Teun Langertsen. Uh, om te beginnen wil ik graag even wat zeggen over die stelling. Van Harry Moerlis.
2: Voor wie speel je? Onvermijdelijk kan je maar voor één soort mens spelen. Iemand roept, voor wie er betaalt.
1: <lacht> Teun uw Acteurs, regisseurs en mensen die zich met het toneel bezighouden, zijn geen dieren die buiten de gemeenschap staan. Het zijn mensen die volledig tot die gemeenschap behoren. Ze hebben er deel aan en zij kunnen
2: alleen dingen overbrengen aan mensen van diezelfde gemeenschap. Of dit nu scholieren, arbeiders
1: of de bourgeoisie zijn. Teun Lammersen. Belangrijk is dus waarom je welke stukken speelt. Dit gezelschap heeft geen politiek engagement. Wij stellen ons vrijblijvender op. En dat is niet toevallig. Teun Lommertsen. Misschien zijn er wel mensen in dit gezelschap die een duidelijker engagement hebben. maar ze denken er niet allemaal hetzelfde over.
2: Ze hebben verschillende meningen. en dus vertolkt het repertoire ook
1: verschillende meningen. We moeten het wel waar maken en dat lukt niet altijd. Dat is een probleem.
2: Punt 5. Guus Reekers doet ze intreden. met een vlammend pleidooi voor een politiek engagement. Guus, Guus, Guus Reekers was het luidste applaus in de avondoorst. Guus Reekers was het drama. Was uh, deelde criticus ook in de Groene Amsterdam. Later werd hij dan natuurlijk bij het publiekstheater... een van de opvolgers van de Nederlandse Commissie. Guus Rekers. Meneer de voorzitter,
3: ik ben de heer Rekers... en ik zou zo verschrikkelijk graag even met de heer Lammertsen in de clinch willen... over die maatschappelijk geëngageerdheid... die geen politiek engagement hoeft in te sluiten... Ik vind dat in wezen een volkomen onbegrijpelijke uitspraak. Want bezig zijn met de maatschappij impliceert een politieke activiteit. Het bedrijven van cultuur is evenzeer politiek bedrijven als het bedrijven van wat politiek genoemd wordt. Applaus! Guus Rekers, u stelt, meneer Lammersen, wij verschillen daarover van mening... Maar is het misschien ook mogelijk, meneer Lammersen, om een gezicht, een beleid, een porum aan de bevolking te laten zien? Jullie zitten al 2,5 jaar een beetje aan te klooien en dat zien wij als publiek dat zo graag zou willen komen, maar dat het zo langzamerhand steeds meer verdomd. Heeft u eigenlijk een bestaansrecht als u een ensemble maakt gebaseerd op zeven verschillende gezichten die het bovendien nog in een heleboel opzichten principieel niet met elkaar eens zijn? Een artistiek aanbod moet namelijk die grote pushing power van dat ene gezicht van die enorme gemeenschappelijke wil krijgen, anders hoeft het mijns
2: inziens niet. En lang en davend applausbaars los.
1: Ze mythes. Dat was een echt theaterliefhebster, die laatste spreker... die haar gezelschap kwam verdedigen. Dat is toch mooi. En natuurlijk waren ze er ook. Die Amsterdammers, die van de Nederlandse komedie hielden... kwamen er een paar toneelschoolleerlingen hun feestje verstoren. Als ze daar al iets van gemerkt hadden tenminste... Want dat die tomaten in de rondte vlogen tijdens die beruchte voorstelling van de storm op 9 oktober, dat is natuurlijk een mythe. Een paar plofjes aan de zijkant van het toneel tijdens het applaus. Dat was alles, als ik de ooggetuigen mag geloven. Maar wat is Nederland zonder mythes? Een vingertje in de dijk, onze gouden eeuw, allemaal goed in de oorlog en niemand een ras is. Een voorloper en o zo open, daar kunnen een paar tomaten die een revolutie veroorzaken nog wel bij. Hier had natuurlijk Luc Zonneveld moeten staan. Hij beleefde zijn coming out als theaterliefhebber bij een voorstelling van de Nederlandse Comedie. en omarmde zowel zijn oude liefde als alle vernieuwing. Die er voor en na de actie plaatsvond. Tot zijn dood. We missen Luke. En nu sta ik hier. En ik was er niet eens bij. Niet ervoor, niet tijdens. Maar pas vele, late, vele jaren later. Toen ik dat weer wel erop afstudeerde. En ik ben een vrouw. Dus. ...op het schildhuis. Want er zijn ook van die mensen die nooit de mythische proporties krijgen die ze verdienen. En meestal zijn die mensen van een bepaald geslacht. Eerst jij, Lien. Je zit volgens mij in de zaal. Lien Heiting. Zij kocht die rijpe tomaten en warmde ze wat voor tijdens de voorstelling. Zodat ze lekker zouden ontploffen en al wist je misschien niet wat een herrie je ermee zou ontketenen, het was een moedige daad. Dank daarvoor. En die andere, bij haar komen we zo. Eerst maar even die mythe ontmaskeren. Dat is best slot van even in onze stil. Lien en Ernst ontketende wel wat, maar dat we aan hen, of aan Paul, of aan Gerard, of aan Harry, te danken hebben dat de toneelvernieuwing in Nederland van start en het toneelbestel op de schop ging, dat gaat wat ver. Het was oktober 1969. Provo had al jaren eerder de stad op zijn kop gezet. In mei was het maagdenhuis bezet. ...in een wat vertraagde navolging van de Parijzen was al een retard. En in juni hadden beeldend kunstenaars de nachtachtzaal gekraakt... ...terwijl mensen als Peter Schat en Louis Andriessen hun eigen acties zaten te beramen. Een hele generatie stond op tegen de instituties van hun ouders. Want die zaten vast, ook in het Nederlands toneel. De bazen van de zeven grote gezelschappen zagen hun publieksaantallen in vijftien jaar dramatisch kelderen en hun publiek vergrijzen. En net als in iedere theatercrisis gaven ze de schuld aan te zware subsidie eisen. Let wel, dat waren er toen ook 480 voorstellingen per jaar door het, hele seizoen, door het hele land. En aan de versnippering van talent, en dan hebben we het over een groei van drie naar wel elf in Nederland. Dus werden aan alle kanten plannen gesmeed voor een nieuw bestel. Ieder voor zich natuurlijk, jong en oud, rijk en groen. De toekomst van het toneel van de Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars, de urgentieverklaring van de jonkies Korthals, Altes, Bank en Quazet, het witboek voor de VNT van Paul Beugels en die plannen waar er net aan gerefereerd werd, door Binnens en plannen van Van Iersel. Maar de grote drie in de Randstad trokken de grootste broek aan, met Guus Oster aan de leiding. En dat, terwijl juist dat gezelschap met een echte artistieke crisis kampte. Ooit het meest vooruitstrevende gezelschap in Nederland was vastgedraaid en het meest behoudende van al geworden. Met minimale ruimte voor de jonge generatie en geen vlak vloertje voor het werk van nieuwe toneelschrijvers die om een intieme zaal vroegen. In Den Haag en Rotterdam hadden ze dat beter geregeld. Han Bed van den Berg, toch zelf ook groot geworden dankzij een vadermoord, zuchtte onder de speelverplichting. Hij wilde best het stokje doorgeven, maar Guus wilde hem tegen. Diezelfde Oster die tot die dag van 9 oktober dus de posten opdracht gaf iedereen zonder Colbert of gepast toilet de toegang tot deze schouwburg te ontzeggen. Alsof Amsterdam naar Provo en John en Joko's bed in niet al lang tot de hipste stad van Europa was gekomen. Dat is vragen om tomaten. ...waar Huis nog hartelijk om kon lachen. Toen de tomaten bommen werden... ...en toen Bens op 22 november... ...midden in zijn monoloog uit Toller... ...die we net hoorden... ...vanuit de zaal ter verantwoording werd geroepen... ...door radencommunist Gerard van den Berg... ...ja, toen werd het pas echt menens... ...dat je daar een trauma aan overhoudt... ...dat snap ik wel. De Nederlandse komedie zo anderhalf jaar later... Glansloos daaronder gaan. En deze vloer verloor een van haar beste acteurs. Maar begon daarmee de toneelvernieuwing? Toneelvernieuwing was er natuurlijk al lang voor de toemaat. Want er werden spannende stukken geschreven, die voetlicht, lijst en trekken overbodig maakten en vroegen om intimiteit. Dus werden overal in het land zoldertjes en kelders opgebouwd. Hypocriterion, La Gailleté, Le Canard, het sigma centrum in Amsterdam, Het Paradijs en Mot in Den Haag, Piccolo in Rotterdam, Theater aan de Rijn in Arnhem. En er waren kunstenaars die verder keken dan de schouwburgen in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld, in Polen, in New York. En voor wie het repertoire niet langer heilig was. Kees van Iersel, die de absurdisten regisseerde in het zaaltje boven Tuschinski, later in de door Winsenseur verbouwde pakkengrond. Adrie Boon, met zijn Haagse studio Scarabé, een bolte verzameling beeldend, beeldend kunstenaars, hijzelf, Woody van Amen, schrijvers, lucebeer en muzici die theater gingen maken, al noemden ze dat nog niet zo. Pop te komen met Banana, zo popart als het maar zijn kan. Annemarie Prins, die met theater terzijde multimediale aanklachten enseneerde tegen de oorlog in Vietnam en de dictatuur in Spanje. Zoals een zaak Lorca is ons niet bekend, uit 1966, met onder andere Matthijs van Heiningen en Willem Nijholt in de hoofdrol. En natuurlijk dat zoontje van een textielfabrikant, die zijn boerderij in Loener Sloot opende voor de internationale avant-garde. Ons alle Ritsaart en Katen. Geen van die vernieuwers nam deel aan actie Tomaat. Eén van hen stond op het moment supreme bijna naakt op het toneel en claimde later dat te zijn geraakt door een tomaat. Dus toch? Of is ook dat een mythe? En daar komt ze dan eindelijk, de vrouw die hem niet te verdient. Want, of we nu willen of niet, uiteindelijk zijn het toch de voorwaardigsteppers, de beleidsmakers, die revoluties kunnen maken en breken. Toen in de halve finale van de slimste mens deze zomer geen van de kandidaten, waaronder een paar kunstenaars, enig idee had wie zij was, wist ik dat daar verandering in moest komen. Marga Klompé, Nederlands eerste vrouwelijke minister. Wat danken we niet aan haar? Tussen allemaal mannen in het grijs smeden zij de voorloper van de Europese Unie. Als minister van Sociale Zaken gaf zij ons de bijstandswet... ...die ons, de eerste generatie van NATO-maat in de jaren 70 en 80... ...allemaal in staat stelde het vlakke voertheater op poten te zetten... Met behoud van uitkering. Wij kwamen nog niet in aanmerking voor een plek in haar nieuwe theaterbestel. Maar al mijn leermeesters wel. Die nieuwe groepen die als collectieven gingen werken in gekraakte of uitgewoonde panden. Onafhankelijk toneel van Jan-Jules Lamers. Werktheater, Doktroep. En ook die groepen die toneel voor de arbeiders maakten kregen een plek. Proloog, De Nieuwe Comedie. 10 miljoen stelde ze ter beschikking zonder stringente eisen. Als het maar vernieuwend was. Onderzoek was toegestaan. Nee, het was een vereiste. Net als engagement. Marga. al was in de 60 en streng katholiek. Zij was een kind van haar tijd. Met naast haar Jan Cassis, directeur van de toneelschool en vicevoorzitter van de Raad voor de Kunst... die haar met plezier van advies dien. Maar zij had de macht. Zij luisterde en zij durfde. Nadat Reven zijn ezelsproces had gewonnen... gaf Marga hem een staatsprijs... en een complimentje voor zijn optreden in dat proces. Hoepla was op tv... en Marga weer stond de boze SGP'ers in de Tweede Kamer. En er waren er kunstenaarsacties... Dus kwam Marga met een nieuw bestel. Waar ze waarschijnlijk al lang aan sleutelde voor die tomaten vielen. Want al in 1965 was de kunstsubsidie van het ministerie van OKMW, Onderwijs, Kunst en Wetenschap, verhuisd naar het ministerie van CRM, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Niet langer stond kunst vier tussen onderwijs en wetenschap. Er was cultuur en die cultuur werd beschouwd als. En ik citeer, een proeftuin voor de samenleving als instrument voor maatschappelijke hervorming waar iedereen van diende te profiteren. Kunst als proeftuin voor de samenleving, een instrument voor maatschappelijke hervorming. Misschien wilde de actievoerders uit 1969 iets dat later, toen het vertaald werd in kunstbeleid, maatschappelijk engagement en artistieke vernieuwing is gaan heten. Maar de rookbommen, werkende, raden, communisten, de drammerige studenten en die twee toneelschoolleerlingen met hun zakje tomaten hadden natuurlijk ook elk hun eigen agenda. Kunstenaars die de wereldrevolutie wilden ondersteunen, subsidies voor artistiek experiment en subsidies voor actueel politiek theater. Maar toch ook betaald werk voor de eerste lichting regiestudenten. De eerste lichting dramaturgen die niet terecht konden of wilden bij die handvol gesubsidieerde gezelschappen van dat moment. En één ding hadden ze gemaakt. De overtuiging dat het toneel een speeltje was geworden van de bourgeoisie. En dat het meer van en voor het volk zou moeten zijn. En dat strookte dus wonderwel met de gedachte op het ministerie. En dan naar nu, nou nu. Sinds Marga nieuwe, Marga's nieuwe bestel heeft Nederland 10 jaren kunnen bogen op het meest flexibele stelsel in Europa. Iedereen was jaloers op die ruimte voor kleinschalig, voor experiment, voor jonge makers. Op ons mikkerie dat de internationale avant-garde een gateway to Europe bood. Op projectsubsidies, subsidie voor onderzoek. Een theaterinstituut dat over de grenzen tot voorbeeld diende. Tot die snotneus die geboren werd in het jaar van toemaat, de bijl zette in al dat moois. En de internationale roem van het Nederlandse bestel in één klap teniet deed. Onze collega's in het buitenland in verbijstering achterlatend. Kunst heet opnieuw een speeltje van de elite te zijn. In Lien's tijd was dat de bourgeoisie. En de theaterkunstenaars waren profiteurs die leven op de zak van de belastingbetaler. Die vroeger nog gewoon het volk heette. Deze keer kwam die tekst niet van een nieuwe generatie kunstenaars die op de deuren van de instituties buikpeukte. Nu ging het over het werk van alle kunstenaars. En zijn het onze politici? Die we dat over ons laten zeggen. Politici die helemaal niet in zijn voor een behoefte van de samenleving. Of maatschappelijke hervorming. Integendeel die gewoon tegen subsidie zijn. Geef het volk wat het wil. En het betaalt er zelf voor. Zoiets. En dat volk. Dat stormde ons helemaal niet. Toen we met z'n allen naar het Malieveld opstoten in onze Mars der beschaving. Want misschien waren we wel hopeloos gefaald in onze opdracht, een proeftuin te worden en een instrument van verandering. Waarschijnlijk was dat ook wel wat veel gevraagd van de kunsten, maar waren we in de afgelopen decennia niet zo in ons spel opgegaan dat we blind waren voor het feit dat die samenleving onder onze ogen er echt wat anders uit was gaan zien? Dat die maatschappelijke verandering meer dan ooit nodig was, maar dat je daarvoor wel naar meer moest kijken dan naar je eigen huistuin en keukentje. Zeker als je wiegje al generaties lang op onze drassige bodem stond. Want dat volk, dat had inmiddels een ander gezicht gekregen dan dat kluitje protesterende kunstenaars in Den Haag. En vandaag staan we op de drempel van een bestel dat de instituties weer steviger in het zadel gaat hijsen en de flexibiliteit en al die kleinschaligheid verder gaat terugvloeien. En het is stil aan de kant van de jongens. Ja, vrijwel allemaal jongens. Die groeiden dankzij de flexibiliteit in de kleine zalen en die nu de scepter mogen zwaaien in de instituties. Ze doen mooie dingen. Maar we horen niet, niet dat ze de kleinschaligheid verdedigen. Of plaats willen maken voor een collega van kleur. Is het dan weer tijd voor tomaten? Laten we het Marga vragen. Marga, wat is er van jouw droom terechtgekomen? Ik denk dat ze zegt dat ze trots is. Op wat er zich na haar dood op de podia heeft afgespeeld. Onder toezicht mogen van haar opvolgers, die een stel naar eigen goeddunken een nieuwe invulling gaven. Maar de vrijmatigheid niet wezenlijk hebben aangetast. Tot voor kort. En er zijn er drie die ze graag nog eens zouden ontmoeten: Halbe, Rick en Ingrid. <lacht> De eerste om hem een draai om oren te geven. De tweede om hem te vragen waarom hij niet wat doortastender is geweest. En Ingrid om haar aan te raden te gaan kijken in de kleine zalen... ...aan de randen van de stad en in de marge van het bestel. Want opnieuw is het daar dat de makershuizen die echt nieuwe perspectieven bieden... ...waarmee ze als vanzelf die andere stad bereiken. Dat van Engels -Hopen, anno 2019 aan een witveld komt vragen om eindelijk eens inclusief te worden. Dat vindt Marga een Godspe. En zij weet als geen ander dat zo'n verzoek aan instituties geen zoden aan de dijk zet. Dat had Rick 20 jaar geleden ook al eens geprobeerd. Zou het niet mooi zijn als we over 50 jaar. Weer een requiem konden organiseren voor een paar tomaten die een minister ervan hadden overtuigd dat alles anders moest. Dat er weer ruimte was gekomen voor onderzoek, voor maatschappelijk engagement en voor een weerslag van onze puriforme steden in de leiding, op toneel en in de zaal. Zou het niet goed zijn als in deze zaal weer eens een echte discussie werd gevoerd over wat de opdracht is aan het theater van nu? Tussen de instituties van nu en de makers van de toekomst? Warm je tomaten, kunstenaars en programmeurs van kleur, vrouwen, activisten van het theater, gemarginaliseerd talent. We hebben nood aan jullie reflectie op die godvergeten onwaarschijnlijk complexe wereld van nu. En zorg ervoor, net als de jongens en meisjes van Actie Tomaat... dat het onder jullie eigen condities gebeurt. En niet als randprogramma in de Witte Kerk. Sta op van je stoelen, poortwachters, toneelleiders, programmeurs. Maak plaats en draag zorg voor de vernieuwing... die nu verkleur, verkleuring gaat heten. Pluriform op alle niveaus. Ik weet het zeker... Marga, zo so blij met jullie zijn.